0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente, patas para arriba. Y vamos a continuar con Santos Vega, de Hilario Ascasubi. Y sigue de esta manera. Esa tarde, por casual, Genaro para abrigarse del frío y por no resfriarse, su chaqueta de oficial tenía hasta el acostarse. Ansi... El infeliz cansado se había acostado vestido y boca arriba dormido estaba despechugado cuando el gaucho forajido, con una furia infernal en cuanto se le arrimó, en el pecho le enterró casi entero su puñal y allí al juir se lo dejó. Pues cuando quiso el bandido sacarse el puñal, sintió que del brazo lo agarró como tenaz al herido y un rato lo sujetó. Antes, una exclamación tan fuerte, Verdún soltó cuando la herida sintió, que Azucena en su rincón confusa se despertó y el poncho en esa sentada se lo metió por el cuello cuando del fuego a un destello fugaz en una mirada vio la infeliz todo aquello y le fue tan comprensible todo lo que entonces vio que al instante resolvió una venganza terrible pero el furor la cegó pues cuando Gatiendo vino al fogón para agarrar el asador y ensartar por la espalda del asesino solo atinó a levantar la marca que había puesto al dejar apuntalada a su olla pata quebrada y la marca, por supuesto, se mantenía caldeada. Ansi, al sacarla, volcó la olla encima del fogón y entre el vapor y el montón de ceniza que se alzó, un fantasma o una visión, vio el gaucho tan sorprendido cuando Verdún lo soltó que para juir procuró la puerta despavorido por la fantasma que vio. Y en ese oscuro camino, en la espalda, al ir saliendo del rancho, de un modo horrendo, a su seno al asesino le plantó la marca ardiendo. Cuando el fierro lo quemó al gaucho, dio un alarido y disparó persuadido que la fantasma que vio el demonio habría sido. Así espantado huyó, y al fin la espalda completa del justillo y la chaqueta, la marca allí le arrancó al quemarlo en la paleta. Al disparar el bandido recién a su cena vio que había agarrado su marca por coger el asador. Y después de maldecir esa su equivocación, una vaga y triste idea solamente le quedó de haber sentido chirriar la espalda del malhechor. Como el rancho quedó oscuro, porque el fuego se apagó en cuanto a la mazamorra encima se revolcó, una vela ansiosamente medio temblando encendió y a socorrer a su esposo llorando a gritos corrió. Genaro estaba disjunto, así le pareció a la desolada esposa. Cuando el puñal le arrancó y la sangre a borbollones por la herida le saltó. Al ver eso atribulada Azucena se sacó una media y dobladita con una faja la ató sobre la herida y entonces la sangre se le estancó. Pero Genaro no hablaba ni Azucena consiguió el hacerle abrir los ojos y cuando allí lo besó en la cara el frío helado de la muerte le sintió entonces desesperada y fuera de su razón con el puñal en la mano ensangrentada salió al campo a pedir socorro cuando errante se encontró casualmente una patrulla que pasaba la sazón por allí cerca del rancho y andaba en persecución de unos soldados resertores por aquella inmediación de esa patrulla el sargento al instante se avanzó a la viuda cuando daba fuertes gritos de clamor naturalmente el sargento Luguito le preguntó, lleno de curiosidad, de a dónde y por qué razón, vestida la madrugada tan llena de confusión, salía con un puñal. Azucena contestó fuera de sí, ¿por qué han muerto a Verdún? ¿Cómo? exclamó el sargento, ¿a qué Verdún? A mi esposo, respondió la viuda, temblando de ira. Y al sargento se acercó, pero, ¿dónde está el disjunto? Venga usted a mostrármelo. Ahí está, en ese rancho, bien cerquita, véalo. —¿Y quién ha muerto a su esposo? —El demonio, qué sé yo si no habría sido usted mismo el maldito matador. —Sí, sí, ya no tengo duda, usted ha sido el malhechor. —¿Cómo dice, está borracha? —¿Es usted el muy borrachón y asesino? Otto al diablo, dijo el sargento, y mandó amarrarla en el momento, lo que apenas se logró, porque furiosa su cena, un soldado que se le arrimó para agarrarla del brazo, con el puñal lo embistió al tiempo que otro soldado de atrás vino y la abrazó y entonces con mucho riesgo el puñal se le quitó. El día estaba naciendo al tiempo que esto ocurrió y cuando al rancho el sargento con dos soldados se metió en lo habido muerto a Verdún, pero Naides lo tocó porque en ese mismo instante otra patrulla pasó disparando a media rienda y gritando «¡Vámonos a reunir que ya viene la indiada acercándonos!». Así, al alba los chajases anunciaban el malón y también los teruteros gritaban en confusión pues de lejos les tomaron a los indios el olor Y eso fue precisamente cuando la aurora apuntó Mesmamente a poco rato ya la algazara se oyó tan cerca de la vitel Que la patrulla huyó con Azucena en las ancas De un soldado que se la cargó Y de allí hasta San Vicente El sargento la llevó A donde al juez del partido al instante La entregó a Tadi con el puñal que al prenderla le quitó A las cuatro esa mañana en la vitel no quedó del ranchito de Verdún más que un escaso montón de ceniza y nada más. Ni siquiera un chicharrón de Genaro pudo hallarse por más que se registró. así al disjunto decían que el fuego lo consumió y su muerte todo el sur mucho tiempo lamentó, sin poderse averiguar nunca quién lo asesinó, pues no se pudo rastrear a Naides porque dejó una infinidad de rastros en la indiada. Cuando quemó los ranchos de la vitel, y de allí se retiró, arriándose como siempre todo el ganado que pilló. Por fin, como iba diciendo, la partida disparó, y esa tarde a San Vicente, poco después de las dos, vino a entregar a su cena, y al punto que la entregó al alcalde, y que le vido el ceño amenazador a la moza, y como estaba ensangrentada, mandó ponerla en el calabozo en incomunicación, pero que la desataran al mismo tiempo, ordenó. Luego el alcalde al sargento a declarar le obligó el cómo, el cuándo y dónde a la mujer agarró. El sargento, como es ley, antes de todo juró que diría la verdad y a declarar principió diciendo que muy al alba esa mañana topó con Azucena en el campo huyendo, y que la encontró vestida y con el puñal con que a la cuenta mató ya mesma a su marido pues que el sargento lo vio recién muerto en su ranchito y que su gente rondió por ahí toda la noche y que Anaide se miró junto al rancho del Finao hasta la hora en que salió como escaparse a su cena, cosa que no consiguió porque parecía estar borracha cuando cayó en medio de la patrulla, y al sargento le achacó la muerte de su marido y que cuando se trató de asegurarla, a un soldado con el puñal lo invistió. Felizmente al mismo tiempo que otro soldado la abrazó por detrás hasta quitarle el puñal que lo soltó a fuerza de tironearla y que entonces se fingió la loca para entregarse. Por último declaró el sargento que el indiada allí casi lo agarró y que a Chascomún no pudo meterse por la razón que los indios lo cortaron cuando ese lado disparó. Y después de ese chorizo de mentiras que ensartó con verdades y apariencias su declaración firmó. Dos soldados de la partida también su declaración hicieron ante el alcalde Más o menos al tenor que aquella que dio el sargento Que esa tarde se largó a cañuelas con su gente Y a su cena se quedó tirada en el calabozo Día donde luego la llamó el alcalde a que le diese también su declaración Para eso, descoyuntada, la infeliz se presentó loca rematadamente, Cosa que el juez no creyó Santos Vega iba a seguir hablando pero advirtió que estaban Juana Petroni y su marido, los dos lagrimiando tristemente y temiendo el payador que a la moza allí le diera otro mal de corazón y empezara a patalear, a Vega le pareció prudente el no proseguir el cuento y lo suspendió al instante, en que por suerte o casualidad cuadró que el gallo medio nochero las dos en punto cantó. Ahora verán la reyerta que en esa triste ocasión entre el alcalde Tilingo y Azucena se trenzó la tarde que en San Vicente el sargento la entregó. El alcalde en esa villa un montañé fanfarrón muy porro y casi redondo como bala de cañón, deshació en su persona pero medio bonachón. Yo lo conocí y me acuerdo que cuando se festejó la jura de Carlos IV en Buenos Aires, se armó una comedia de puros comediantes de afición en la cual a dicho alcalde hacer ser de rey le tocó mostrándose enamorado de una turca o qué sé yo. El maestro de la comedia tres semanas trabajó lidiando con el alcalde día a día con tesón para enseñarle a poner la mano en el corazón y así decirle a la turca al mostrarle una pasión «Tengo en el pecho un volcán». Mas cuando el caso llegó de que saliese el tablao, las liciones olvidó, o no sabiendo el monarca lo que era un volcán, salió su saca real majestad medio azorado y gritó con la mano en el gañote «Tengo en el pecho un balcón». La turca soltó la risa y de babas le llenó la cara al rey pescuecero y el auditorio salió a la calle a carcajadas y el primero que puntió entonces fue don Faustino que de reírse se enfermó lo mismo que otros puebleros de suerte que se acabó la comedia al empezarse y solito se quedó su majestad entablado como piedra de mojón Pues bien, ese fue el alcalde Mulita que le tomó a la infeliz Azucena su primera declaración Para eso... Del calabozo un soldado se la llevó en ayunas como estaba porque allí no se le dio ni agua a beber ese día que hizo un terrible calor. Así sumamente débil, el tal soldado la obligó a ir al cuarto del alcalde, a donde a su cena entró sollozando y desconfiada con la vista registró del lugar en que se hallaba hasta el último rincón. Luego, con gestos y muecas de extrañeza, reparó que atrás de una mesa grande, parecido a un mostrador, estaba sentado el juez muy tieso y con su bastón en una silla de suela donde cabrían dos. Al mirar eso, Azucena en su delirio creyó que aquel hombre era barbero o a lo menos pescador porque tenía una caña de tres varas por bastón. Una triste risotada con esa creencia soltó, pero otra vez lagrimeando, Azucena se agachó para ver bajo la mesa donde con asco miró que el juez estaba en chancletas y con medias de pisón. De ahí, frunciendo las narices, injustadas, se sentó. El alcalde que en silencio estuvo desde que entró la loca, a quien él miraba con muy prolija atención, esperando verla en sí el fondo del corazón, cuando la vio sentarse tan confiada, le gritó, «¿Cómo es eso? Parece ligero! Porque aquí no se sienta preso ninguno». Azucena se rilló y altiva, dijo al juez, pues aquí me siento yo y no quiero levantarme ni entrar en conversación «Con usted, señor barbero, chancletudo, paló, pues no me gusta su traza y le tomo fiero olor, porque usted nunca se lava los pies, láveselos y hágase cortar los vasos. Eso le será mejor que encerrar a una mujer desdichada como yo, después de ser usted el mismo que a mi esposo asesinó». «Esta sí que está culona, ¿si ¿sí estará loca? Aunque no, dijo el alcalde entre sí, esta gaucha veo yo que es una desorejada». Astuta de profesión que pretende hacerme creer que ha perdido la razón Haciéndome comulgar con ruedas de carretón No me equivoco y consiento en mostrarme bonachón Hasta ver a dónde van sus maquines, veámoslo Bueno, pues déjese estar sentada, el juez replicó Pero a decir la verdad prepárese Porque no le han de valer fingimientos, ni muecas, ni esa porción de suspiro, lagrimeos y gestos Que todos son maquines y nada más Aquí lo que quiero yo es que hable usted la verdad como delante de Dios, porque yo soy la justicia. Pues oiga, le contestó Susana, yo lo creí un barbero, pescador, pero ahora veo que tiene facha de ajusticiador o verdugo, que es lo mismo. Por eso usted me amarró hoy cuasi a descoyuntarme y hasta que me desató al meterme en ese cuarto gediondo a donde me encerró. Pero deje de estar nomás. Todo se lo diré yo ajena y en ese instante la lengua se le añudó. Esta es cómica. Entre sí dijo el juez y la dejó proseguir la pantomina que el montañés presumió que estaba haciendo su cena, pero cuando se paró pálida, desmenenada y convulsa, temió el juez no hallarse seguro y de miedo a precaución el puñal que estaba encima de la mesa lo agarró un descuido de su cena y con llave lo guardó. Luego enseguida el alcalde suavemente le mandó que tranquila y sin recelo diera su declaración para mandarla a su casa esa tarde a la oración. Azucena cena tal oferta algo se tranquilizó Pero siempre sollozando nuevamente se sentó En ese momento el juez lo primero que le habló fue preguntarle su nombre Isabel le contestó Vamos, vamos, dijo el juez No es ese su nombre, no, mire que aquí la conocen Hable la verdad, si no tendrá usted que padecer Y eso no deseo yo Usted se llama Azucena, ¿no es verdad esto? No señor, eso no es cierto, Belahí a mí se me bautizó con el nombre de Isabel en Chacomún, créalo Bueno, ¿y de dónde viene usted? Del cuarto donde me encerró usted mismo, ¿no se acuerda? ¿Y por qué así me trató supuesto que me conoce? Vamos, eso ya pasó Ahora la voy a tratar, creo que mucho mejor, si usted me contesta bien Azucena se cubrió la cara para llorar Y sus lágrimas secó sirviéndole de pañuelo la manga del camisón Dígame, dijo el alcalde ¿En qué parte la prendió y al alba la partida? ¿Qué prender ni prendedor? A mí naides me ha prendido. Fui por mi desdicha yo que topé esos malhechores en mi desesperación. ¿Y de dónde venía usted cuando esos hombres topó? ¿De dónde vine? De mi rancho donde muerto se quedó mi desgraciado marido. Pero allí, ¿quién lo mató? Eso ha de saberlo usted que es tan averiguador. Ya lo sabré, deje estar, el alcalde replicó, pero sigue respondiendo. ¿A qué hora se recogió usted anoche? No me acuerdo ni de con quién se acostó? ¿No quiere acordarse aquí? Con naides me acosté yo ¿Entonces durmió solita? Dormí sola, sí señor ¿Y por qué durmió solita? ¿Qué? ¿Es usted mi confesor? No sea tan majadero, vaya un hombre preguntón Cuando ya siento que aquí me duele hasta el corazón ¿Por qué pues durmió solita? Porque la gana me dio y no sea fastidioso Ya basta, porque si no Ahí lo dejaré sentado detrás de su mostrador Y me mandaré a mudar de otro modo a la oración no podré estar en mi casa cuando ya va a ponerse el sol. Y si piensa entretenerme usted con mala intención, puede irse a los infiernos y al diablo entreténgalo. No sea desvergonzada, el alcalde le gritó con tal furia, que a su cena del grito se intimidó mucho más cuando el alcalde levantando su bastón le dijo, repéteme, como debe, pues si no vuelvo a mandarla a encerrar sin más consideración. Responda atenta si quiere que la suelte a la oración, pero diga la verdad. ¿A qué hora se levantó esta madrugada usted, vestida como salió y armada a pedir socorro?» Azucena recordó aquel hacía un momento y llorando contestó, «¿Qué quiere que le responda? ¿Cómo pude saber yo a qué hora me levanté o más bien me despertó el doloroso quejido que mi genero lanzó? ¡Ay de mí! Cuando a la aurora al lado mío expiró, «¿Y cómo estaba vestida usted?» ¿Y por qué madrugó a oscuras? Respuéndame, pero por amor de Dios yo estaba vestida en sí, como el día me agarró, con mis medias, la camisa, las naguas y el camisón. ¿Y por qué para acostarse usted no se denudó? ¿Y por qué de su marido anoche usted se apartó? ¿Qué le importa eso? ¿Por qué? No quiero decírselo a usted ni a y tampoco quiero más conversación, lo que quiero es irme a casa. Y a salir se preparó. «Pues basta», dijo el alcalde, «que de esa separación que hizo usted de su marido cuando solita durmió, no declara aquí el por qué. «Claro lo comprendo yo. Desde que el amanecer, cuando su esposo expiró, usted queriendo escaparse, ansí vestida, salió con el puñal en la mano. No es verdad, confiéselo». «¿Qué puñal? Yo nunca tuve puñal ninguno, por Dios». «¿Cómo es eso?», dijo el juez. «¿Y niega usted que se le halló este puñal en la mano?». Y el juez se lo presentó ensangrentado hasta el cabo, diciéndole, véalo. Y mírese usted esa sangre que tiene el camisón, sangre con la que su esposo el vestido le manchó cuando usted, sin duda alguna, este puñal le clavó. Ah, pícaro, díjole Azucena, y se lanzó como tigra sobre el juez, pero al vuelo la agarró el soldado que estaba atrás, a quien furiosa mordió la infeliz y convulsiva desmayada se cayó. Sí mismo, desmayada, el juez de nuevo mandó meterla en el calabozo. Luego el alcalde escribió hasta tarde de la noche con otro que le ayudó a cumplir esa tarea y después que reunió todas las declaraciones hizo un lío y lo pegó con miga de pan mascado. Después a un cabo llamó y le dijo «Apróntese para salir a las dos de la mañana sin falta con tres soldados, búsquelos entre los de más confianza» porque irá usted en comisión a Buenos Aires Derecho, llevando con precaución a una mujer criminal que esta mañana mató al marido en la vitel. Estos son los papeles con que usted la entregará, pero entonces hágalo después de tomar recibo y al recibo tráigalo. Cuidado con estos papeles, no los pierda, tómelos. A la presa llévela desde acá en el carretón livianito, que ahí está debajo de mi galpón, pero mande que le pongan en el lecho una porción de paja o de pasto seco. Ninguna conversación le permita en el camino con Naides, entiéndanlo, y con cerrojo y candado cierre bien el carretón. Ensillen en buenos caballos y mañana la oración estará usted en Buenos Aires sin falta. Vaya con Dios. Estas órdenes el cabo puntualmente las cumplió. Así fue que a la ciudad el otro día llegó a las siete de la noche y en la cárcel entregó a la infeliz Azucena tan loca que cuando entró, el alcaide compasivo al verla se conmovió y al instante, el que le dieran algo de comer, mandó. 31 años cumplió la viuda en el mes aquel en que Verdún en la vitela asesinado murió y poco desmereció a su Azucena en su hermosura hasta que al fin la locura en algo la quebrantó y en sí mismo conservó casi toda su lindura. En la misma tarde aquella que a Buenos Aires llegó a su cena, recibió la noticia Doña Estrella y Don Faustino con ella de su casa, sorprendidos. En el momento, afligidos, a la cárcel se vinieron, donde en la alcaidía fueron cortésmente recibidos. La señora atribulada al alcaide, en cuanto entró temblando, le preguntó si era su querida hijada la presa recién llegada. Y el alcaide, por no errar se redujo a contestar señora yo he recibido una presa que ha venido del campo y loca de atar y aunque me ha dicho un soldado que aquel juez la ha remitido porque mató a su marido tanta lástima me ha dado que en un cuarto separado ya está con toda asistencia pues creo en Dios y en conciencia que si llega a recobrar la razón ha de probar su más completa inocencia mucho trabajo costó para hacerla entrar aquí pero delante de mí la furia se le calmó es verdad que entonces yo tan cariñoso le hablé que cuando le pregunté «¿Cómo se llama, amiguita?», llorando la pobrecita, dijo «Me llamo Azucé». Y el alcaide no acabó el nombre o palabra aquella cuando al suelo Doña Estrella accidentada cayó y don Faustino salió gritándole a su cochero anda Juan, tráeme ligero al médico gafaro», quien tan ligero asistió que se vino sin sombrero. En cuanto vio a la señora, dijo el médico, a sangrarla voy al instante y dejarla que descanse aquí media hora. Pongámosla por ahora aquí en este canapé, pues casi no dudo que esto pronto pasará y luego a su casa de acá yo con ustedes iré. Así lo hizo, la sangró al instante a la señora y esperando su mejora, allí el doctor se quedó, entre le rogó el patrón que, si podía y el alcalde consentía, el médico allí de paso, darle a Sucena un vistazo a ver qué le parecía. Como el alcalde cedió, inmediatamente fueron con el médico y abrieron una prisión, a donde entró el doctor y se encontró con Azucena en cuclillas, los codos en las rodillas, muy arrinconadita y con las manos quietitas puestas sobre las mejillas. Buenas noches, paisanita, díjole con voz serena el doctor, pero Sucena lo miró muy entristecida. ¿No me conoce, amiguita? Le repitió conmovido el médico, sí. Usted ha sido, contestó la loca, al que en la espalda lo marqué cuando mató a mi marido. Y furiosa se paró amenazando lanzarse al doctor, pero al pararse como muerta se cayó. Así la reconoció el doctor calmadamente y dijo, ya es suficiente señor alcalde. Estoy cierto de que esta loca no ha muerto a nadie si está inocente. Pongámosla en su camita que pronto se dormirá y la luz llevémosla porque no la necesita, y luego la pobrecita si con luz se levantase disvariando y se pasease no sería cosa rara que a la vela se arrimara la infeliz y se quemase. Bueno, muy bien, dejamos acá a nuestra pobre Azucena, enloquecida por la muerte de Genaro, presa, inocente, y seguiremos mañana escuchando a Hilario, a Kazubi, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.